0: Jo, ja, vi ska tala om, om frästelser och huvudsakligen så kommer jag att göra det utifrån vad C.S. Lewis säger. Jag kommer också att ta upp en rad bibelställen, det mån jag hinner, och det där, och säkert också ha mina egna tankar smugit sig in i det här. Jag tycker att ett seminarium ska skilja sig från ett, ett tal och det skiljer sig på det sättet. Att, att det ska vara en tvåvägskommunikation. Mm. Så det är inte bara jag som ska tala. Att Jag får förkortar gärna lite seminarier om om ni kommer med era egna med funderingar så det blir ett tankeutbyte. Det betyder att, att ni får avbryta mig och säga, att hör du, det där det här kan jag inte riktigt hålla med om. Eller, har du tänkt på det där? Så det, att det där, det får ni gärna göra. Uh, Ja, den här C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, litteraturprofessor från Oxford, eller han var faktiskt professor i Cambridge, men han var lärare i Oxford. Och författare till många kristna böcker. Vem har läst någon bok av, av Lewis tidigare? De flesta. Ja. Och och vem har läst just den här boken från Helvetets brevskola? Kom in, kom in kvar. Sen är det. <skratt> ja. <skratt> ja. ja ähm. Jag sa just för en stund sen åt någon här att, att Jesus Lewis är en av de personer som kanske, eller, eller en av de författare som har mig allra mest och jag tycker att jag har fått så hemskt mycket på honom. Så när jag tog fram mitt exemplar av, från Helvetes brevskola så ser det ut så här. Karmarna har lossat, det de säkert tittar man det tio gånger och, och det är understräckat och, och så här. Uh, han har skrivit många andra böcker som är bra, och kanske till och med tycker jag är ännu bättre än den här. Men att nu är det ju den här som vi, vi ska syssla med. Det heter på engelska: Screw letters. Och på svenska: har den en underrubrik från Helvetes brevskola: Studiebrev om de bästa metoderna att föra en själ till förtappelse. När man kan ju fråga sig att är nu det där är så förfärligt uppbyggligt. Att, att vi samlas här för att fundera om man ska föra någon till förtappelse. <coughs> att det, där, det, det låter nästan lite hediskt. Och eh, det var för en tid sen som jag i en grupp där i, i med en karagrupp, så, så tänkte jag att jag ska lite pröva det här, som mina tankar som jag tänkte säga här. Så jag tog lite där och det var en, en gruppmedlem där som, som liksom skakade på huvudet och sa att, Va, Vad är det där? Att nu förstår jag inte alls, nu förstår jag inte alls. Och inte förstod han under hela, hela kvällen någonting så att, att, jag, att, jag, att, jag det där, att jag fick allvarliga dubbjär och tänkte att kommer ni att, 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 att förstå någonting? Det är inte alls så sagt. Men att det där, där jag tror att hans förmåga överhuvudtaget förstås att han kanske inte så där enormt stor så, det där. så att ni har ändå valt, valt det här, att komma till det här seminariet så ni har någon slags uppfattning av Louis men man brukar säga av Louis att han, han är de, de intellektuellas apostel så är det, Kanske är kanske en av de kristna som har fått betyda mest just för intellektuella men menar men intellektuell människa är en, en människa som sysslar mycket med tänkande som, som, som liksom ä, tänker lite mer och djupare. Det, 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 han, har, han har hjälpt väldigt, väldigt många. Och det där... Äh, är det liksom idén med den här boken? Ni som har läst ni vet vad idén är, men att det är en del som inte har läst. Äh, grejen är det att, att han hittar på en helt sån här förständigt fantasiberättelse om en eh, ung frästare som på svenska kallas Malert eh, han får råd av sin onkel Tumskruv som är mycket högt uppsatt djävul i helvete eh, och det är den här Tumskruvs brev till malart som utgör boken han ger goda välmännande råd hur, hur malart då ska lyckas äh, tryggt föra den person, den människa som han har överinseende över äh, äh, genom jordelivet så att han säkert kommer till sig till, till helvete. Äh, och det där, det betyder att allt är skrivet ur djävlarnas perspektiv. Äh, och äh, Kristus kallas för fienden. Och han är liksom ur deras perspektiv fienden. Eftersom han är den som kan sätta stopp för alltihopa. han är den som, som försöker få, få, få människorna över på sin sida. Nå, och då kan man fråga sig att hur kan en sån här bok bli uppbygglig? Varför är, är det så många som ser att de har fått andlig hjälp av den här boken? Och helt enkelt därför att om vi svänger allt tvärtom så får vi liksom reda på eh, den unders strategi för att, att fånga oss och leda oss vilse. Och känner vi till det så kan vi undvika det. Det är ungefär som under kriget, vi kan ta under andra världskriget, så, så satsades ju väldigt mycket kraft här på att försöka få ner på tyskarnas planer och eh, engelsmännen till exempel hade lyckats komma på den, den kod som, som, som tyskarna använde när de skickade skicka hemliga meddelanden till sina ubåtar och lyckades lösa den där koden den, helt enkelt tillverka en, 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 en apparat, en avkodare som det där gjorde att de kunde eh, uppfatta meddelandena och det där och gång på gång så, så, så kunde de på det undvika att, att ett handelsfartyg till exempel inte, kunde inte bli sänkt av en ubått därför att, att där de hade fått veta dig i förväg och, och, och dirigerade det på en annan rutt eller något sånt här. Så, så det kan vara bra att känna till fienden för att kunna akta sig för honom. Det är ju så som vi måste se det. Och... Louis själv eh, berättade att det på ett sätt var lätt att skriva den här boken och på ett annat sätt fruktansvärt liksom jobbigt för att, att han måste liksom svänga sin hjärna att se ur ett djävulskt, diaboliskt perspektiv hur, hur livet ser ut. Och eh, han säger om den saken så här Breven kunde ha löpt iväg tusen sidor Medan jag talade genom tumskruv satt jag själv fastskruvad i en existens där allt är kvarft och stickande, törst och klåda. Inte ett ögonblick kunde man hämta kraft hos något skönt, friskt och sprudlande. Och så säger han också att han gärna skulle ha, ha eh, skrivit någon slags motsvarighet från, från den himmelska sidan. Till exempel en ärkängels råd till en skytsengel men så insåg han att det hade varit för svårt. Det är lättare för oss fallna människor att föreställa oss hur en, en, en djävul resonerar. Att sätta oss in i hur, hur syndfria änglar resonerar, det, 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 det tyckte han åtminstone att det är för svårt. Det tyckte han att han inte skulle ha klara, För där borde ju varje sats dofta av tonen från himlen menar han, det tyckte han inte att han riktigt skulle klara av. Sen har han ju nog faktiskt skrivit som beskriver himlen på ett underbart sätt, så jag tror att han ska ha klara det lite också. Men innan vi riktigt går in på själva boken och, och vad frästelser är, så ska jag ta liksom det som är, är Louis tankebakgrund, som vi måste liksom ha klart för oss för att för, förstå varför det blir som det blir. Och då är det ungefär så här, att Gud har skapat oss människor med en fri vilja. Och det betyder att de första människorna i paradiset, att de hade möjligheten att, att följa och älska sin Gud, men de kunde också vara olydiga som de ju då tyvärr var. Mm. Uh, och därför att Gud har skapat oss med denna fria vilja så kan han inte tvinga oss till sig han kan inte först en frivilliga och sen kväva den genom att liksom hindra hindra oss att, att använda den fel då ska han inte vara kärleken utan kärleken tvingar sig inte på utan han måste ge rum för vår vilja och då blir resultatet det här drama där vi nu befinner oss där gud och den onde kämpar om människans själ var han sen präst blev det Bertel glad han var präst i, i teen eller någonting Och det, där vi hade någon som talare bland i studentmissionen i min ungdom. Och han citerar alltid, liksom, det här att två väldiga kämpar människans själ. Som inte jag inte riktigt sen vidare. Eh, och så är det att, att vi står där, liksom, i i i, mitt i striden, och det är två som kämpar om vår själ. Men nu ska vi inte tro att det här är i den meningen en dualism. Att det ska vara två jämnstarka som kämpar om vår själ. Utan den ena är Gud. Och han är den rättmätiga ägaren till till, sig, till oss också. Och också till den fallna människan. Han, han har skapat alla. Men den onde har ockuperat världen trängt sig in och ockuperat vilket var möjligt genom att människan frivilligt lät sig frästas och det där och nu på grund av den här fria viljan som Gud har gett så tillhör en människa som har valt att följa den onde liksom hör till hans maktsfär och rike och tillhör honom i någon mening och det där fast hon egentligen tillhör Gud men eftersom hon inte vill vara med Gud utan föredrar den det så tillhör hon honom. Och det där och nu vet vi att en enda människors är oändligt värdefull. Så, så vi förstår att det står sådana enorma värden på spel. Att liksom var deras sidan är villig att ge upp mycket för att nå sitt mål. Uh, Gud ser människorna som eh, objekt för sin kärlek det är det där eh, han skapar oss för att få älska oss för att göra oss gott i djävulen då en då enligt Lewis, människan människorna närmast någon slags föda alltså de livnär sig på och njuter av människans eh, förtvivlan liksom det där på samma sätt som en ond människa njuter av att lägga en annan under sig, liksom börja behärska en annan en annan människa utöka sin makt genom att liksom göra den andra till sin slav uh, i den meningen njuter uh, 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 den onde och hans back av av människor de är som ett slags föda uh, och det som allt handlar om det är människans relation till Kristus för det är den relation som, som liksom är vår enda räddning det enda som kan rycka oss ur den ondes grepp eh, och föra oss till himlen och då handlar det om att ska den relationen fördjupas vilket Gud strävar till eller ska den eh, frätas sönder och upplösas så att, att vi, vi faller ur nåden och Övergå till, till, till den ondes rike, till bundenhet under honom. Och, och då är frästelsen syft, helt enkelt. Man skulle kunna säga att hela idén med den ondes frästelsen är att leda människan ut ur hennes Kristusrelation. Eller om hon inte är i denna ännu, att helt enkelt till att hon inte hamnar in i en äh, levande relation till Kristus. Så det är det som allt handlar om. Och enligt Louis så kan nästan vad som helst inverka på den här relationen. Det är, det är liksom inte så enkelt att det bara liksom handlar om grova synder. Att den att, att under försöker frästa oss liksom till mord och stöld och, och, och otukt och så vidare. Det, det gör han också. Men han kan nå lika bra resultat och ibland bättre också med mycket mindre medel. Och det brukar vara på det att när en människa faller riktigt rejält så brukar hon bli medveten om sin situation. hur illast delt det med henne. Kanske till och med söka hjälp. Kanske kommer till tro. Kanske vänder om. Utan, utan den undervinner många gånger större segrar. genom att inte ta till så drastiska medel. Nu börjar den här boken då med att alltså där i förbigående beskriva hur just den här människan som den här unga frästaren Malert äh, har fått som sin patient eller, eller vad vi ska kalla honom att sköta om att han säkert kommer till avgrunden. Äh, den här människan äh, kommer till tro på Kristus. Och det är ett enormt bakslag för mörkrets rike. Men nu skriver Tumskruv i någon av sina första brev då att, att det är inte så farligt som det kan verka det här för att, 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 att allt är inte ännu förlorat det finns stora möjligheter att vi får tillbaka den här, den här mannen att frästa honom så att han avfaller från sin tro och, och kommer tillbaka till dem och det där och nu säger jag Tumskruv då att den, själva den kristna kyrkan kan vara till stor hjälp här och det här låter ju märkligt och jag ska, ska läsa ett litet stycke här nu för, 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 som ett stickprov så att ni får lite se hur, hur han resonerar. Här skriver han min kära Malhörto och, och, och så kommer det så här. En av våra stora bundförvanter är för närvarande kyrkan själv. Missförstå mig inte. Jag menar inte kyrkan sådant vi ser den är omspännande alla länder och tider och med sina rötter i evigheten. Skräckinjagande såsom som en här med flygande fanor. Det medger jag en syn som gör även våra modigaste frästare illa mods. Men lyckligtvis kan människorna alls inte se den. Allt vad din patient ser är en halvfärdig byggnad i imiterad gotik på den nya kyrktomten. När han kommer in i den får han se kvarterets specerihandlare- som en ganska salvesefull min och i man maner kommer att räcker honom en liten bok i fint band med guldsnitt innehållande en liturgi som ingen av dem förstår. Samt en liten bok i tarvligt band innehållande ett antal religiösa dikter av vilka de flesta är dåliga och dessutom förvanskade och tryckta med mycket liten stil. När patienten kommer in i sin bänk och ser sig omkring så får han se just den kategorin av sina grannar som han dittills har undvikit att komma i beröring med. Du får rätt mycket bygga din taktik på dessa grannar. Låt hans tankar fladdra framåt mellan ett uttryck sådan som Kristi kropp och det ansikte som han med egna ögon ser i bänken bredvid. Det betyder naturligtvis mycket lite hur den av de människor i verkligheten är som sitter i denna bänk. Kanske är det så att du vet att en av dem är en av demens stridbar kämpe på fiendens sida. Det spelar ingen roll. Tack vare vår fader i avgrunden är din patient en narr. Det behövs bara att några av dessa grannar sjunger falskt eller har skor som knarrar, eller dubbelhaka eller är konstigt klädd så är patienten strax redo att tro att deras religion därför måste vara på något sätt löjlig För ser du, i sitt nuvarande stadium går han och bär på en föreställning om det kristna vilken han inbillar sig religiös, men som i själva verket till stor del lånar från bildkonsten Hans sinne är fullt av tågor och sandaler och bröstharnesk och bara ben och själva det faktum att de andra kyrkobesökarna klädde i moderna kläder är för honom ett verkligt fast naturligtvis omedvetet krux och det aldrig blir medvetet och honom aldrig fråga sig hur han hade väntat sig att det skulle se ut se till att hans inre alltid får bli dimmigt så får du hela evigheten på dig för den förnöjsamma sysselsättningen att göra honom delaktig av det speciella slag av klarsylt som helvetet skänker och det där var lite. litet en, en, en exempel så att vi ser eh, att de kristnas bristfälligheter och svagheter kan vara, som ett redskap för den den onda, och jag minns nog när jag själv kom till tro som 19-åring studentmissionen i sin då, så det där när jag liksom började komma med där på deras samlingar sen och så omkring mig så tänkte jag, men men vart har jag hamnat egentligen? Det här är ju nog riktigt b det här. Hur i hela världen har jag hamnat in bland de här? Då tänkte jag sen att jag väl passar ganska bra här. Jag har ju en lukarrange. Men att det där... Men på något sätt, det var inte i den meningen A-gänget. Det var inte den där som såg bäst ut. Som liksom var trevlig gast till det yttre och så här. Det var nog ganska slagen och sliten skara äh, äh, studerande som jag då hade hamnat in i. Och frästens var liksom att på något sätt liksom tro att att därför att de kristna är lite bristfälliga så skulle kristus också vara det. Och, och tron äh, har något ska vara anchor. Men de här sakerna behöver ju inte höra ihop. Äh, och Louis går mycket in på det här, just att allt som kan hålla människan borta från Kristus duger. Det kan till och med handla om, om längtan efter att äta mat. Jag ska ta ett exempel på det, som får ni se. Han skriver här i sitt brev då, tar han upp ett, berättar ett exempel av den här unga frästaren Malbert. Jag hade en gång en patient, en pålitlig ateist, som ofta besökte läsesalen i British Museum. En dag när han satt där och läste märkte jag att han höll på att komma in på en tankegång som kunde leda honom på villovägar. Fienden stod naturligtvis ögonblickligen vid hans sida. Innan jag hade hunnit fatta hur landet låg såg jag hur det som jag hade arbetat i 30 år på att bygga upp nu började vackla. Om jag hade tappat huvudet och börjat försöka försvara min position med logiska resonemang så hade jag varit såld. Så dum var jag inte. Jag satt genast inne anfallet mot den sida hos mannen där jag hade det säkraste övertaget. Jag gav honom en vink om att nu kunde det vara på tiden att han gick och fick lite lunch. Fienden kom förmodligen. Du har väl märkt att man aldrig riktigt kan avlyssna vad han säger till dem. Med en antydan i motsatt riktning. Att, här, att det här var viktigare än lunchen. Åtminstone trodde jag att det måste ha varit den strängen han spelade på. För när jag sa alldeles riktigt, saken är verkligen så viktig att man inte kan ta i tuben än så här långt på, fram på förmiddagen, så sker patienten upp betydligt. Vi hade knappt hunnit tillägga: Det är mycket bättre att gå tillbaka efter till lunch och gripa sig an med friska krafter. För den här redan var halvvägs utom dörren. Och när han bara väl hade kommit ut på gatan så var slaget vunnet. Jag visade honom på en pojke som ropade ut middagstidningen och på 73:s buss. Och innan han hade hunnit ner för trappan hade jag bibringat honom den oroliga övertygelsen att vilka konstiga idéer en person än må få i sitt huvud när han sitter instängd bland sina böcker så behövs det bara en hälsosam dosis av det verkliga livet. Med det menade han bussen och tidningspojken för att få honom att inse att allt sånt där helt enkelt inte kan vara sant. Han insåg att han hade svävat i överhängande fara och längre fram i livet talar han gärna om detta halvt omedvetna sinne för realiteter som är vårt elementäraste skyddsmedel mot det villfarelser som den rena logiken kan föra till. Han befinner sig nu i gott förvar i vår faders hus. Vår fader alltså den underskäll. Så det där... Och jag måste säga att, att jag håller nog med Louis i det här fallet. Att jag, hur många gånger han var både som präst och innan jag var präst eh, pratade med någon människa och så började det liksom öppna sig och man märker att det nu är ett genombrott nära. Den här människan är på väg att komma till tro. Och så plötsligt liksom säger den just någonting i stil med att nej nu måste jag nog gå äta eller det där, det där, nu måste jag göra det eller det. Och, och nästa gång när man träffar den så är allt som blåst. liksom. Det, 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 det finns ingenting kvar av den öppenhet som, som för en liten stund var rådande. Att om man hade fått sitta i 15 minuter till och prata så skulle jag kanske sluta med en bönestund där människan skulle ha, ha gett sitt liv åt Gud. Utan, vem inger människorna som här tankar? Att absolut nu måste jag få mat i mig eller, eller precis nu just måste jag göra, göra det där eller det där. Uh, Louis antyder genom sin bok att det helt enkelt kan bara fråga om just de här onda makterna och det är nog en ganska skrämmande tanke om det skulle vara på det sättet att vi inte bara har en skyddsängel eller två utan att vi kanske har en speciell äh, äh, demon också som, som har som sin uppgift att bevaka mig och att få mig att falla i synd dra mig längre bort från Kristus liksom Få mina sämsta sidor att blomma ut och få, och få mina bättre sidor att, att liksom krympa ner och så vidare. Skrämmande tycker jag åtminstone att den tanken är. Innan jag går vidare så är det där. Är det någon som här har några funderingar kring det här som hittills har varit inne på? Uh, Louis är på det sättet han tar liksom skydd bakom den här romanens form att han ser inte att det nödvändigtvis är på det här sättet utan han, han framkastar att det skulle kunna vara så här. här när det gäller vårt andaktsliv så kan vi faktiskt få goda råd av denna överge väl dumskruvs råd. Bara vi svänger dem tvärtom. Uh, jag ska ta ett exempel. Det där den här unga mannen berättade att, att liksom den, här, den här den här mannen hade börjat b uh, allt mera och så och så det där uh, 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 säger då liksom Tumskruv att det, det behöver inte vara så farligt. Bara vi liksom leder det på på rätta spår. Och då fortsätter han så här. Så snart det vänder sin uppmärksamhet mot fienden själv. Det är alltså Kristus då. Så är vi besegrade. Men det finns utvägar att hindra dem från att göra det. Det enklaste sättet är att vända deras blickar bort från honom och mot dem själva. Lagar det ständigt i akt på sitt eget självstillstånd och försöker att framkalla känslor genom att spänna sin egen vilja. När det var deras mening att bedja honom lära dem kärlek till nästan, så låt dem istället börja försöka att själv framkalla människovänliga känslor hos sig. Och låt dem inte märka att det är just detta de gör. När det var deras mening att bedja mod, låt dem försöka att verk verkligen känna sig tappra. När de säger att de ber om syndernas förlåtelse, låt dem då försöka känna sig som om de hade fått sina synder förlåtna. Lär dem att taxera värdet av varje särskild bön. Efter dess förmåga att framkalla den eftersträvade känslan. Och låt dem aldrig ana. I vilken hög grad framgång eller misslyckande. I det fallet beror på huruvida det för ögonblicket är sjuka eller friska. Utvilade eller trötta. Och det är ju nog precis så här som det är. Att det finns ingenting som är så förödande skadligt för andats liv som det att man liksom börjar granska sig själv, jag vet inte om ni har märkt det där man kan förstöra vilka goda saker som helst att om du är på riktigt gott humör så börjar du fundera ja, jag tycks vara glad nu, nu ska jag liksom riktigt känna efter hur det är att vara glad och när man vänder blicken liksom bort från det som ger glädje och in mot själva glädjen inne i en själv så efter en liten stund så löser det upp sig att det finns ingenting kvar inte det meningen att vi ska liksom <coughs> granska vår egen fromhet, utan vi ska se på Kristus att vi ska hålla oss uh, gå hans vägar och då ger han oss känslor, vi kan få glädje vi kan få, få frid och vi kan få det ena och det andra men börjar vi söka efter känslorna eller stirra på dem så då är det som att de ganska snart skulle upplösas och, och Uh, och vi har tappat bort det. Uh, Sen har den här den här mannen Malerts patient. Han har lite svårt till exempel med förhållande till sin egen mamma. Uh, den här mamman tycks vara, vara lite besvärlig. Och det där Nelly Och uh, och tumskruvs frestar råd till malart lyder så här. Du måste få honom därhen att han kan ägna sig åt själv rannsakan en timme i sträck utan att upptäcka något enda av de fakta angående sig själv som står fullständigt klart för var en som någonsin har bott under samma tag som han. Och så här kan det nog vara, hör ni med oss kristna människor faktiskt Jag med mig själv och, och vi ser ju att det är alltid bäst med andra. Att, liksom att, att människor kan ha riktigt uppenbara liksom, sådana karaktärsfel som de gärna borde åtgärda. Men de ser inte det utan de kan liksom ungefär liksom, ligga på gudet att, att få syn på liksom, det där vad de borde göra. Och de ser inte det som alla andra ser. Ögonblickligen. Att det där är ju ditt problem. Det där borde du ta tur med. Sen är det ganska intressant att, att den här Tumskruv filosoferar att om det är bättre att människorna vet om demonernas existens eller att de inte vet om det. Och så konstaterar han då att att Helvetet har haft olika policy i den här frågan i olika tidsepoker. Uh, under medeltiden så betvivlar ju ingen uh, 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 djävulens existens. Och, och det betyder att det var väldigt lätt att skrämma människorna för att liksom, de, de visste precis att det fanns onda väsen. Men så säger han att idag har har taktiken ändrat. Så nu går taktiken ut på att människorna inte ska veta om erornas existens, och skrattar själva tanken att det skulle kunna finnas någon, någon sån här som och då, och då tänker man på någon bara som är horn i pannan och så vidare så skrattar man gott och så där finns vi och då vet man inte att just i, i den stund man gör det så är man liksom föremål för, för, för deras verksamhet eh, hur de nu ser det ser ut det har vi inte en aning om, men Guds ord ser väldigt tydligt att den onde är en realitet och han är inte ensam. Utan eh, vi får ju små antydningar i Bibeln om att, att när den onde det gjorde uppror mot Gud och sen nedkastades från himlen så drog han ju med sig en tredjedel av änglarna. Och de var många. <coughs> alltså det finns miljoner av dessa dessa demoner. Jag tycker att det påminner lite om en sån här flugsvärm. Och, det där, och ett av den ondes namn är ju Belzebul. Som kan översättas flugornas furste. Jag tror också en bok i den titeln. Men, men den onde belzebul är flugornas furste. Och dessa, dessa onda andar som han härskar över är som flugor, mycket irriterande och sprider sjukdomar eh äh. innan jag går vidare med C.S. Lewis, så ska jag, jag ta, ta lite fram det där äh, någonting ur ur skriften Bibeln eh äh. Själva det här ordet fresta, det kommer ju från från grekiskans peirazo, frestare frästa frestelse "peirasmos". Eh, och också ordet, motsvarande ord i hebreiska, massa eh, var dera har egentligen en neutral betydelse de kan betyda både prövning och frästelse. i svenskan har vi två ord och det är på ett sätt bra för att att prövningen det är det som liksom som kan, kan, kan att vi hamnar in i svårigheter och det har på något liksom positiva förtecken att genom prövningar kan man liksom växa sig stark medan frestelsen är liksom har negativt förtecken, att frestelsen kommer i avsikt att vi ska falla och men som vi kommer att se så en frästelse som den onde skickar kan av Gud göras om till en prövning i vilken vi växer. Så att den onde helt enkelt utan att ha velat ha har gått Guds ärende. Uh, Luther sig triumferande att den onde får lov att vara Guds springpojke fast han inte skulle vilja det. Men jag ska läsa Jakobs brev, det första kapitlet och, och trettonde 13 versen lite framåt om frästelsen, och jag läser i folkbibeln så versättning Ingen som frästas ska säga det är Gud som frästar mig Ty Gud frästas inte av det onda och frästar inte heller någon Var och en som frästas dras och lockas av sitt eget begär när som begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva mina älskade bröder. Alltså slår det fast att Gud frästar ingen. Eh, Frästa sig i den meningen att vi ska falla den kommer aldrig från Gud. Gud kan tillåta svårigheter som blir en prövning i vilken han har tänkt sig att vi ska växa. Sen har vi första Petri brevet. 1 femte kapitlet. Verserna 8 och 9. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom orubbliga i tron och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. Den här bilden har jag ofta tyckt om: just det här att, det här att, att djävulen går runt oss som en trötande lejon. Det visar ju det, att, att han, han, han har egentligen ingen makt att, att skada oss uh, om inte vi låter honom det utan han, han går runt och försöker skrämma oss så att vi liksom frivilligt ska gå liksom ut från den här skyddade, trygga cirkeln där vi har, har Guds beskydd och, så att han kommer åt att skada oss men han, han har inte den makten att han kan, kan äh, åtminstone skada oss på något sådant sätt att det skulle bli oss till evig, evig skad så det är tryggt och ska vi stå med emot oroliga i tron och vi ska också komma ihåg att vi är, vi är inte ensamma i det här elände att, att vara utsatta för frästelser och, och sånt utan samma lidande har våra bröder här i världen och det kanske inte är så det hemskt etiskt högtstående att resonera så här men, men, men att jag brukar glädja mig över det där ibland att andra har samma elände som jag alltså det, det det borde ju inte ge glädje att andra hade det illa. Men det ger nog på något sätt en tröst. Att om man själv... Om man har kanske inbillar sig att man är liksom ungefär ensam med en viss eller något sånt här. Och så sitter man och pratar med någon god vän och berättar att han är precis lika. Så känns det så bra det där. Men då är vi ju många som har det så här. Och nu ska vi klara oss på något sätt. Och nu ska vi stå emot mot det där nu. Att, att det känns liksom bättre när man vet att man inte är ensam. sen en intressant sak också det är att, att det måste vi falla kan det komma en frestelse som är så stark att vi måste falla vad säger ni nej, nej vi måste inte falla därför att att då skulle det inte ens vara en utan Då är det liksom rent rent våld. Äh, och, det där, och det är just det som Nunde inte har makten till. Äh, det där vi är Guds älskade barn. Med dyrt köpta. Han är inte, inte har inte makten att, att liksom äh, äh, tvinga oss till någonting. Men han kan bara frästa, locka. Och äh, i första korintiabrevet har vi ett ord på det här. Första korintiabrevet tionde kapitlet och trettonde versen, versen där det står så klart så här Ingen annan sig har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga utan när sen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Det här ser du ett eget ord. Så att när den onde liksom kommer till oss och, och vill inbilla oss och säga så här att har du, den här frästen nu, den är så stark så att, att du kan ju försöka stå emot det men, men du kommer ju ändå inte att klara det. Du kommer att falla. Det är bara en tidsfråga. Att kanske du kan stå emot några minuter eller timmar men du faller ändå för eller senare. Så du kan lika bra falla med samma för att det där, det går så ändå, så ljuger. Uh, i denna situation finns enligt det här löfte som vi just läste i Första Korintia alltid inbäddad en lösning, en utväg om vi vill ha den utväg, det finns en möjlighet att stå emot man behöver inte falla för frästa att käla och inte heller för att mörda och inte heller för att tala illa om sin nästa och inte heller för att begå otukt fast den kan kännas. Och i om det gäller det område som kanske är ens bara att göra med en där man liksom på något sätt viljan är urholkad för att man har fallit så många gånger och reser vi visserligen igen men faller på nytt. Att viljan har på något sätt blivit ganska urholkad och, och, och man kan tycka att det känns liksom hopplöst. Att det här faller jag ju alltid i. Så varför skulle jag inte falla den här gången? Eller, det är ungefär som alkoholisten som, som, liksom, som på något sätt vet att han kommer nog att ta till flaskan. Men nu att, att en sån här besvikelse som den som han just fick uppleva, det klarar han inte utan att styrka sig. Att det där, eh, och eftersom han ändå kommer att falla ska han lika bra falla med samma. Och så tar han själv upp flaskan och rikar med, med en gång. För att han, han kommer ju ändå att göra det. Här är typiska den lögner. Sen talar Guds ord om att, att Satan kan uppträda i förklädnad. Jag Egentligen gör han väl nästan det oftast. För att ska visa sig vem han är och förstår att förslaget kommer därifrån så är det väl inte någon annan än en renodlad satansdyrkare som skulle lyda det. Men det där, uh, han förklär sig. Han kommer som en ulv i fåra jag uh, är ännu värre det står i andra korintia bredvid, kapitel 11 vers 14 senare delen av versen och så här Satan själv gör sig liken ljusets ängel därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten men det kommer att få det slut som det förtjänar alltså de de människor som går i den ondes ledband kan också uppträda på något som under förklädnad. Och, och, och till och med till och med finns det exempel på att att liksom den onde kan komma in i Guds församling så att en, en pastor kan vara en renodlad djävul i förklädnad. Tänk på den där Jim Jones som för, vad är det nu? på 70 reste med sin sekt äh, till, till äh, Guyana i, i, i norra delen av Sydamerika och efter en tid där tog han livet av 900 personer. Det där äh, allt under fromma förevändningar. Han, han lovade dem att, att de ska få höga platser i himlen och så vidare och lura hela gänget. Äh, också en kristen människa kan märkligt nog ibland vara ett redskap för den onde. Och ni känner ju till skulle jag tro det där klassiska exemplet som du kan läsa i Matteus evangelien 16 kapitlet jag läser från 21 versen för att få lite bakgrund från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och det skriftlärda, och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom Gud är nådig mot dig Herre, detta ska aldrig hända dig men Jesus vände sig om och sa till Petrus Gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker inte Guds tankar utan människotankar. Så vi ser att Jesus tilltalar inte Petrus utan utan Satan som liksom är där bakom Petrus och som har ingett Petrus den här aviga idén att det bästa skulle vara om Jesus inte skulle gå till Jerusalem för att då skulle han inte dö Petrus hade inte förstått att hela idén med Jesu liv var det att han till slut skulle i Jerusalem och bära mänsklighetens synder på och kors. Men det där då ska vi då ska vi dra till minnes också också det positiva. Att, det där, att Gud kan använda sig av den undes frästelser som jag ren eh, lite var inne på och sa eh. han kan göra det på två sätt han kan använda sig av den undes frästelser i dömande syfte då kan vi tänka på andra Thessalonika i andra kapitlet verserna 9-12 den laglönsens ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta därför sände Gud en kraftig villfarande över dem så att de tror på lögnen och blir dömda alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten alltså att, att det där, när när den onde har ingiven människorna och, och, och lockat och lura dem att det där äh, att gå på, på, på dessa onda vägar och de har gjort det så äh, liksom låter gud dem gå han den villfaras över dem, det där stå på andra ställen att han kan prisge dem att han liksom låter den få skörda liksom konsekvenserna av det som de har gjort så att de riktigt liksom ska sjunka lågt och nu ska vi komma ihåg att allt vad Gud gör är motiverat av kärleken att ibland kan det vara på det sättet att en människa det bästa som kan hända för en människa är att när hon har hamnat på glid att hon når botten att man riktigt hamnar i, i räddstämme, för att där kommer de insikt om äh, sin situation och kunna ta emot hjälp. Och det där, ibland brukar ju sån här som har jobbat med alkoholister säga att, att det fungerar sådär att, att liksom de, de lämnar inte alkoholen liksom i, i något här mellanskede när de bara liksom, är äh, halvt förslavade. Utan, utan det måste liksom gå, till, gå till botten. När man ligger där i sina egna spyor Så liksom där liksom kommer den där längtan. Att, att nej, det här måste komma bort. Till varje pris. Och sen kan man ta emot ett erbjudande. Kristus kan hjälpa uh, Sen för det andra så kan Gud... Uh, använda sig av den ordens frästelser i frälsande syfte. Det första var då i dömande uh, men i frälsande också, då har vi Jakobs första kapitel och tredje versen Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga Och här har vi just det här att liksom den här hårfina skillnaden mellan Frästelse och prövning. Jag till och med använder samma ord. Att det där. Det som. Börjar som en frästelse. Men när vi. Med Guds hjälp. Härdar ut i denna frästelse. Så blir den en prövning. Som vi får gå igenom. och vi växer oss starka där. Och, och vi reser oss. Och kommer starkare ur den. Så den onde liksom faller på eget grepp har avsatt alltså skada oss och resultatet blir det rakt motsatta att det blir starkare i vår tro på Kristus också och det här var lite lite plock ur vad Bibeln säger om, om frästelser innan jag går vidare till löst tillbaka vill jag vill gärna ha någon respons från er. <coughs> om det här. Någon andra bibelställen. Någon som jag funderar. Det finns inga rätta och fel saker. Ni tänker på den här märkliga formuleringen i Herrens bön. Inled ja. oss inte i frästelse. Ja just det. Om inte också, vad ja. det här? ja. Vad betyder detta? Inled oss inte i frästa Om det är på det sättet som vi just läste att det är. Att Gud frästar ingen. Och det där. Att om jag bara. Utan att direkt kunna stöda mig på något. Bibelställe. Säga vad jag själv. Tror och tycker. Så skulle det vara. Det. Att liksom. Det är inte kristet och rätt. Att man liksom själv. Uppsöker. Svåra situationer. Att, att det är inte rätt att en kristen liksom går till någon spelhåla. Det är inte rätt att en kristen som är på besök i om du tar det, manlig kristen som är på besök i Amsterdam som passar på att sent på kvällen vandra genom de här prostituerades gator där damerna sitter i skyltfönster nakna som, som de gör. Det är nu denna dag. Eh, liksom det, det är inte klokt och rätt att frivilligt utsätta sig för någonting liksom, och tycka att jag är så stark att, att jag, jag klarar bra det där. Utan, utan detta övermod leder en förr eller senare på fall. Utan den kristna inställningen ska vara att be som Jesus lär oss. Att Gud bevara mig från situationer där frästelserna blir starka. Bevara mig från, från också från allt för svåra prövningar eh, eh, skydda mig mot, mot det där låt bara det drabba mig som du har ha berättat nu som du ser att jag klarar skydda mig, bevara mig så ungefär upplever jag det har någon annan något tankar kring det där Uh, då går vi lite tillbaka till Lucien. Uh, Tumskrub skriver om oss människor så här att vi är vädervärdiga hybrider mellan ande och djur. Det kan man på ett sätt förstå att en ond ängel skulle kunna, kunna säga. För att, 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 att det är lite det vi är. Vi är liksom biologiska, i den meningen, djur och samtidigt så är vi, vi den där antika <coughs> väsen det står till och med att vi i någon mening står över änglarna, vi ska en dag döma änglar vi, vi är skapade till Guds avbild, det står ingenstans att änglarna är skapade till det Kristus uh, själv har, har blivit en människa vi är märkvärdiga korsningar mellan andel och, 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 och biologiskt djur uh, jag nu skriver Tumskruv om den saken så, så här. Människorna är dubbel väsen. Hälften ande och hälften djur. Fiendens beslut att skapa en djurlik vädervärdig hybrid var en av de orsaker som kom vår fader att undandra honom sitt stöd. Så som andar tillhörde evighetens värld, men i sin egenskap av djur hade sin varelse i tiden. Detta innebär att under det att deras själ kan inriktas på ett evighetsmål så är deras kroppar, deras lidelser och föreställningar underkastade ständig förändring. Ty att leva i timligheten betyder att vara stad i förändring. Den högsta grad av beständighet som det kan uppnå är därför vågrörelsen ett ideligt återuppstigande till en nivå från vilken det ideligen åter sjunker tillbaka. Här Jag tycker att det, det är verkligen en god själavordnare som skriver det här. För så är det ju med vår känsla som Roshenius också säger i en av sina sånger att, att hur obeständig känslan är. Att den kommer och går. Och, och det där och liksom, vi skulle ju vilja uppnå gärna det där att vi skulle ständigt liksom ha andlig högspänning. Ständigt liksom vara fyllda av en, en bubblande frid och glädje. Och det finns ju de kristna rörelser eller sekter, eller vad vi ska kalla det som utlovar det här. Så jag säger att, liksom, kom till oss Så här är vi alltid glada. Han är där hur de ser ut om de här människorna så är det amerikanskt jättebrett smil som inte har någonting med verklig glädje jag inte kommer härifrån, inte, det kommer liksom, inte härifrån man ska vara så och därför ska man ständigt gå med ett påklistrat led det, det blir ju väldigt tungt och besvärligt tänk att inte få vara sig själv att inte få gråta att inte få liksom, bara, bara nedstämda att inte få dela sina, sin sorg med någon utan ständigt måste låtsas vara något som man inte är. Det var alltid på gott humör. Utan kristellivet är just ett sådant här, liksom, här vågrörelse. Det går upp och ner med känslan. Men vi tillhör hela tiden Kristus. Vårt förhållande till honom är detsamma. Men ibland känner vi mer, ibland känner vi mindre ljuvliga känslor. Så här, här får denna överängel en uh, tumskruv liksom förmedlar djupa andliga sanningar fast han gör det i formen av, av liksom, uh, att, att visa hur den här underdjävulen malart ska kunna bäst fresta Och om du omsorgsfullt hade gett akt på din patient skulle du ha lagt märke till att denna vågrörde sig inom alla områden av hans liv hans förmåga att intressera sig för sitt arbete hans tillgivenhet för sina vänner, hans kroppsliga begär, allt detta stiger och faller. Så länge hans jordevandring varar kommer perioder av full vitalitet i fysisk, fysiskt och emotionellt avseende att omväxla med perioder av avtrubbning och utarmning. Den period av känslotorka och apati som din patient för närvarande genomlever är inte som du i din enfall inbillar dig ditt verk. Den är bara en naturlig företeelse som inte kommer att vara oss till något gang om du inte utnyttjar den väl. För att kunna avgöra hur du bäst ska kunna utnyttja den måste du fråga dig vilket bruk fienden ämnar göra av den och sen göra raka motsatsen. Du blir nog kanske förvånad när jag säger dig att han i sina ansträngningar att sätta sig i besittning av en själ för alltid förlitar sig på vågdalarna ännu mer än på vågtopparna. Vissa av hans speciella gunstlingar har varit nere i djupare vågdalar. Och var det där längre än någon annan. Orsaken här till är följande. För oss betyder det människa i första hand föda. Vårt mål är att hennes vilja ska bli absorberad av vår. Och att våra egna personligheters livsrum ska utvidgas på hennes bekostnad. Men den lydnad som fienden kräver av människorna är något helt annat. Man måste göra klart för sig det faktum att allt det där talet om hans kärlek till människorna och om att tjänarskap hos honom innebär den fullkomliga friheten. Detta tal är inte, som man gärna skulle vilja tro, bara propaganda. den förfärande sanning. Han önskar verkligen att fylla universum med en mängd vidriga små kopior av sig själv. Vara så vilkas liv i sin diminutiva skala ska vara, kvaliteten, ska vara till kvaliteten lika hans eget. Inte på grund av att han har uppsugit det med sig, utan därför... Att deras vilja frivilligt formas efter hans. Vi önskar oss fenad som när tiden är inne kan bli oss till föda. Han önskar sig senare som när tiden är inne kan bli hans barn. Vi önskar att suga i oss han önskar att ge ut. I oss ett tomhet och den trängtar efter att fyllas. Hos honom är fullhet och den flödar över. Vårt målen värde av vår fader i avgrunden har i sig uppsugit alla andra varelser fienden önskar sig en värld fulla av besenden som är förenade med honom men likväl är självständiga individer det är ganska märkligt att att liksom här förmedlas liksom djupandliga insikter genom en i en djävuls mun märkligt nog sen har vi det där som är genomgående i hela den här boken och jag skulle säga nog i Bibeln väldigt mycket också att små synder är effektivare än så kallade stora <coughs> det, när det gäller att föra en människa till förtappelse ni vet det där slutande planet att om man är på ett, ett sluttande planet så, så här slutande som det här då faller man och slår sig och kommer till insikt om vart man är på väg. Men om du bara slutar lite så man sakta sakta hasar utan att det märks så mycket. Det bara sakta hasar väg. Inga stora vägmärken som visar vart man håller på att hamna utan man bara sakta sakta hasar ner mot kanten till avgrunden. Det är den, den det där äh, äh, lösning som som åtminstone löst menar att säkrast för en människa liksom i väg Och jag började tala hålla med att liksom jag kom själv till tro under en tid av kriser när det var jobbigt i mitt liv. Utan dessa kriser vet jag inte om jag hade kommit till tro och många andra som jag har talat med, så tycker jag att att någon kom till tro efter en konkurs någon kom till tro efter en skilsmässa någon kom till tro efter efter en svår sjukdom eller något annat som hänt så länge livet liksom har i sin jämna lunk så är det väldigt svårt att liksom att att se att man är på väg i fel riktning och vända om Now, den här i den här, den som kommer fram i den här boken den går nu sen sakta vidare och det där och uh, i något skede här så träffar den här mannen en, en kristen ung dam som han blir förtjust i och hon är en också en kristen och, och tycks vara av en en väldigt inärlig sort så det där den här tum skru alldeles rasande. Att hon är av den sorten som skulle tycka att jag är komisk. Och att det här är något genomgående som den Lewis Betonar väldigt att liksom. Den honde har ingen, ingen liksom. hur ska jag säga. Humor. Han har inte. Han kan inte liksom se på sig själv och liksom, skratta åt sig själv och, och det där. Utan han är i den meningen väldigt allvarlig. Och, liksom, och när jag tänker efter också så nu är det lika, lite lika med människor också. att Jag är nog rädd för människor som, som är så liksom allvarliga att de inte kan dra på munnen. Allra minst åt sig själv. Så när en människa kan man lite småle åt sina egna svagheter och ser dem och erkänna dem och skratta åt dem så då är det liksom mer hopp än när man är liksom så här väldigt sammanbiter och liksom spända och här, nej, jag, jag skulle aldrig falla i någon sånt där nej, jag hade aldrig gjort något sånt där och, och liksom det, 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 det varslar, det liksom är det farligt tecken det visar att någonting inte som det, ska, som det ska vara för att sanningen av ju det att vi har väldigt mycket brister och jag kommer ihåg jag en gång jag träffade en predikant det liksom vad, vad den här personen hette som som var av den här allra allra mest utpräglade framgångsteolog och denna hon var kvinna då liksom hon hon hade den uppfattningen då att en kristen kan inte bli sjuk. Eller ska jag säga att en kristen skulle aldrig behöva vara sjuk. Att om man är sjuk så är det liksom ett tecken på att man, att man har fallit i synd på något vis. Att man måste man borde, borde det där äh, äh, bekänna. Och så frågade jag henne sen sådär att Men händer det aldrig att du blir förkyld? Nej, så. Och så sa han, men vad skulle det hända? Tänk om du skulle bli förkyld. Det skulle bli så lite skeppsbrott i tron då om du skulle hur en real snöva liksom. Och ja för det är en snöva. Att du är inte intet, att det inte är så, så kommer du att som alla andra människor blir sjuk och dö. Att jag menar det där, menar du, att menar du inte ska dö heller då. Så att det, liksom är, och där är just det där samma, liksom sammanbitna, humorlösa, ufenliga när de ser sig själva, liksom det där med att vilja erkänna sina brister, oförmågan också att kunna småla åt sig själv och si, liksom sina egna sitt eget hyckleri och, och, liksom och skratta och erkänna att, 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 jag, att jag beter mig alls av. Uh, nu så slutar den här boken med, med det där... Uh, uh. Att det hände som absolut inte skulle ha fått hända eftersom så länge han var i tron att han, han dör den här mannen. Boken är skriven under kriget och, och Louis använder liksom den eh, eh, kriget som en bakgrund också i boken det där och han dör i ett bombanfall i, i London kanske det är någon sån här V1 eller V2-bomb som landar allt för nära honom och så, så så dör han där. Och det där, och liksom det äh, äh, det är liksom en katastrof. Det där jag ska han skriver så här äh, Du har låtit en själ gå dig ur händerna. Den här genomförvärrade livsmedelssituationen tar sig i detta nu uttryckt skjut som ekar genom bullrättsrike ända ner till själva tronen. Jag kan bli galen när jag tänker på det Hur väl vet jag inte Vad som för sig gick När det snappade bort honom för dig Det var som om det plötsligt klarnade För hans syn Intressant. <coughs> När han för första gången såg dig Och förstod att du hade haft En del av hans varelser i ditt våld Och förstod att du nu inte längre hade det Tänk bara på, om det blev en början på dina kval Vad han kände i det ögonblicket Det var som om ruvan hade fallit Bort från ett gammalt sår som om man hade krupit ut ur ett vidrigt, fjälligt, skabbigt skinn. Som om han för alltid hade kränkt av sig en smutsig, våt, klippande klädnad. För helvete, det plågar plåga nog att sedem under sitt jordeliv ta av sig smutsiga, obekväma plagg och ligga av plaska i varmt badvatten och av belbehag och sträcka ut sina frijorda lämmar. Vad ska man då inte känna när det där för alltid avklär sig obekväma trasor? Så där fullkomligt avtvagar sig all orenlighet. Och så säger han. Märkte du hur naturligt och obesvärat. Som om han själv hade varit född i det. Denna jorden mask trädde in i sitt nya liv. Hur alla hans tvivel i en handledning blev till någonting att skratta åt. Jag vet vad det kräket sa till sig själv. Jag visst, naturligtvis. Det har alltid varit på det här viset. Alla faser har haft samma förlopp, har blivit allt värre och värre och tvingat in en i en slags flaskhals. Och så just när man trodde att man måste bli krossad, ja då var man ute ur den trånga gången och allt var plötsligt väl. Tandläkarens tong gjorde allt värre ont och så var tanden ute. Drömmen blev till en mardröm och så vaknade man. Man dör och dör och så är man där döden inte finns. Hur kunde jag någonsin tvila på det? När hans ögon öppnades så att han såg dig, då såg han också dem. Jag vet hur det var. Du raklade bakåt, bländade ur. yr. Du hade fått en värre chock av dem än han någonsin hade fått av bomben. Och vilka av dessa dem gjorde det är förstås de goda änglarna, kanske mannens skyddsänglar. Men när han fick se dem, då visste han med sig att han alltid hade känt dem. Och han förstod vilken roll många av dem hade spelat vid många tillfällen i hans liv. När han trodde att han var ensam. Så att han nu kunde säga till den ena efter den andra av dem. Inte vem är du? Utan Jassu det var du som var med mig hela tiden. Allt vad det vid detta möte visade sig uh, uh, vara. Och allt vad det sa Det väckte till livsminnen hos honom. Det dunkla medvetandet om att vara omgivna av vänner. Som han ända från barndomen så ofta hade känt när han var ensam det fick nu till sist sin förklaring den inre melodi som han hade anat i allt rent och att han någonsin upplevt men som han aldrig riktigt hade kunnat komma på nu äntligen kom han på den och märkte att den var honom välbekant så så här upplever du enligt Lewis en, en demon när en människa går honom ur händerna dör och inne i ljusets rike där äh, djävulen och hans back inte har någon rätt att vara de bländas av, av det där ljuset de det är en annan tanke som Louis har i en av sina andra böcker att han att han menar att fasten att, att, fastän, att fastän liksom äh, en ond som inte är kristen skulle få komma till himlen, så skulle hon inte trivas där. För att Jesus är liksom för starkt. Liksom hon, liksom Guds närvaro är så stark att, att hon skulle trivas där. Hon skulle frivilligt gå tillbaka ner till helvetet. Det för Man kan inte vara där om man inte har sin synd förlåten. Det blir en omöjlighet. Uh. Det här nu stora drag, liksom en, 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 en genomgång lite av vad det där löser om frästelser eh, skummande i den här boken. Eh, och, och en liten genomgång av vad Bibeln säger. Men att ja, där skulle jag vilja att den lilla stund vi har kvar här nu, 10 minuter, om inte jag misstår mig. Så att ni ska komma med något... <coughs> egna funderingar och tankar och skoborna. Jag skulle kunna fråga just det, ni som har läst den här boken. Hur, hur, hur upplevde ni den det där? Du läst det. Vad ja. tyckte du? Jag tyckte att det var jättebra och ja. just. Ja, alltså, det vände på allt men det var ju ändå som så, så talande men man fick se ja. som från andra sidan. Ja, ja. Ja, nej, det, det, jag, jag nog. Och du sa om de där djupa sanningarna som, ja. är som det här djävulen och kolmen, det, det är ju att, att, att det så tycker jag med alla de hela vissböckerna. Att, att det är så här som han för fram sina tankar, att det är så klarsynt och, och, och djupt. Ja. Men, men enkelt Precis. också. Det, det blir så självalt för när man får läsa det. Ja. Så där måste det vara. Hade du någonting som blir så länge sedan jag läste, jag läste. Ja. Den mannen en mann har läst och han är minnen. Ja. Ja, ja, ja jag, jag satt och tänkte här att den där boken läste jag när jag var 17 år, ja. år. och 18 Och ännu minns jag väldigt bra många av dem där. Ja, just ja, när du När du refererar så, ja, just så ja, man ja, precis till... så. Och ja. vissa saker så har, har liksom varit med hela livet, liksom, som en sån ja. där sanning som man har ja. tänkt. Ja, det de som inte har läst den har den upplevelsen kvar och, och jag menar, har man läst den 2017 kan man läsa den på nytt nu. När den här börjar betydligt mer än 2017 nu. <laughs> uh, så det där. Och Vad ska vi säga? Det, det finns, han har skrivit en bok som heter Den stora skilsmässan som, som just liksom tar upp de där tankarna att, att liksom den som inte vill underröra sig Gud och ta emot förlåtelsen, skulle inte trivas i himlen. Det där det kan jag rekommendera. Kanske inte lätt att få tag på. Böcker är lättast att få tag på, på engelska. Det en kristen bokhandel i, alltså i Fors som säljer sådana här engelska pocketutgåvor av husböcker väldigt låga priser. De kostar ungefär 5 euro stycken och Kom med averingar. Jag hoppas att hoppas att det där att vi ska vara styrka på det sättet att, att, liksom att, att vi känner igen ett sätt att, att nalkas oss. Liksom. Och, och när han kommer så, så med lite små och konstaterar att jaha, nu försöker han det där. Ingen idé. Det jag, 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 jag tänker jag inte gå med på det. det, är det där. Så att, att då, är det, då har ju Louis fått vara till hjälp. Så jag tackar er och, och, och det där. Det var trevligt att ta så många fast luften blev lite knapp här i, i rummet men att vi överlevde. <klipp>